0: Всем привет, в эфире подкаст «Trade Talk. Напомню, вы можете подписаться на меня в YouTube или в Apple подкастах или любым удобным вам приложением Яндекс Музыка и все такое прочее. Ссылку я оставлю в описании. Ну и кроме того, подпишитесь на мой телеграм канал Также ссылка будет в описании к этому выпуску. Там я много чего еще дополнительно пишу. Сегодня хотел затронуть тему инвестиций в золото, потому что, в общем-то, оно сейчас перегрето, мне много вопросов задают в Телеграме, в какие-то комментарии есть еще отдельным, к отдельным видео, там на тему поля золота, поле металла или, в принципе, инвестиций в золото, потому что на российском рынке в том числе есть фонд FXGD от... Финекса, который точно так же инвестирует в золото. В общем, давайте подумаем, что, что у нас происходило на рынке какие у нас там перспективы какие-то. Ну, я здесь не, не могу выступать каким-то прогнозистом и а, ни в коем случае это не является какой-то инвестиционной рекомендацией. Просто порассуждаем вслух, что у нас сейчас происходит и к чему это может двинуться. А на этой неделе у нас индекс S&P 500 немножко поболтало, в общем, у нас начинается отчетность за первый квартал, отчитались пока что банки крупные, банки показали, в общем, хорошие балансшиты, поэтому а, в целом сначала все было на позитиве, ну, напомню, что у нас в пятницу в прошлую стало понятно, что сделка подписана практически, на выходных все уже а, было одобрено, в общем, там штаты помогли Мексике сократить а, добычу нефти. Это, на самом деле, негативно повлияло на то, что происходит сейчас в России. Я об этом немножечко позже скажу. Ну, в общем, рынок сначала взлетел, сейчас он опять упал. Но мы в целом находимся с вами на отметке 2799. Это очень много на самом-то деле. То есть, если вспомнить самые высокие уровни, которые у нас были в феврале, да, это было 3386 или вот что-то такое, да, то есть в районе 3400, от которых мы сейчас с вами откатились на 2800. Это не так уж и далеко. То есть, напомню, что этот уровень у нас был в августе 2019 года практически, да, ну, то есть вот мы 2019 год начинали с этих уровней, а валились мы с вами до уровней старта э, президентства Трампа. Но сейчас не об этом, давайте немножко посмотрим на то, что, э, ну, в целом индексы сейчас очень волатильные рынки, э, на российском рынке наблюдалось ровно то же самое, то есть мы болтались то вверх, то вниз, в общем, сейчас пошла коррекция очередная, которая, в общем, пойдет, видимо, в боковик, ну, давайте вернемся к золоту, у меня есть здесь две новости, заготовленные, которые наверное, с одной стороны, повлияли негативно на наших золотодобытчиков, а с другой стороны, все, в общем, понимают, что эту отрасль никто не бросит. В общем, ЦБ у нас объявило о прекращении покупок золота в резервы. Новости-то уже много времени прошло, да, то есть там с 1 апреля приостанавливается, там пресс-релиз был относительно давно. И, в общем, тогда рынки на это сильно не среагировали, потому что золотодобытчики у нас предлагают Минфину, во-первых, начать покупать, во-вторых, компании получают сейчас, ну, вот-вот получат лицензии на то, чтобы продавать больше золота за рубеж, напоминаю, что это лицензируемая история, там жестко контролируемая государством, соответственно, они получат, в общем, эту квоту и смогут экспортировать это золото. Так вот, давайте разберемся, кто же золото покупает у нас во всем мире, и подумаем, куда это будет двигаться. Вот если посмотреть на интересную такую инфографику на портале HauMatch, они, в общем-то, используют данные World Gold Console, ну, то есть, как бы это ни звучало, да, gold.org сайт. Что мы здесь видим? Ну вот есть красивая такая плашка, да, золотая монетка. но ну, если просто посмотреть на текстовые данные, то у нас ювелирка, ювелирная промышленность потребляет 48,37%, практически половину. Инвестиции в монеты и слитки – это практически 20%, 19,99% прям цены в штатовских магазинах. Центральные банки и другие институциональные инвесторы – 14,93% всей потребности инвестиций, это ETF-ки и разного рода фонды, это 9.21, вот как раз наши тут FXGD или там GLD э, и прочие, от iShares и прочих компании И технологии, ну, собственно, нефть является промышленным металлом, который активно в электронике используется, много где еще, да, вот 7,5% спроса. Как вы понимаете, у нас сейчас по всем, во всем мире мы вступаем в глобальную рецессию, из которой выходить будем, наверное, год-полтора-два, потому что вот эта остановка экономики просто так не пройдет. Если крупный бизнес может выйти в достаточно хорошей форме из-за того, что получит допинг от государства, то мелкий и средний бизнес, он, в общем-то, весь вымрет, а это уничтожит спрос, а уничтоженный спрос уничтожает в том числе и рост экономики, потому что в целом у нас появляется там прослойка, которая работает на крупный бизнес и прослойка, которая не имеет работы, у нас повышенная безработица будет во всем мире. Я сейчас не только про Россию говорю, да, там и Штаты, это будет касаться всего мира. Соответственно, на ювелирную продукцию спрос будет уменьшаться. И если вы отслеживали новости последних лет, то основные потребители ювелирки у нас кто? Это Китай, Индия, страны Азии. В развивающихся странах, в общем, к золоту, к ювелирной продукции, на нее спрос достаточно статичен, Он, в общем, от года к году сильно не меняется. А вот на развивающихся рынках, особенно в Азии, спрос на золото рос в последнее время. И, в общем, там, в прошлом году только показал определенный спад. Инвестиционно это понятно, и ну, вот, в общем-то, центральные банки тоже понятная история, но в текущий момент кризиса, да, когда есть проблемы с ликвидностью и с привлечением определенных средств, я думаю, что центральные банки развивающихся рынков в том числе начнут продавать золото. Мы видим это в том, что наш ЦБ как минимум объявил обстановке. Это значит, что спрос на него будет падать. Ну и мировой спрос на золото, наверное, будет падать. Сейчас мы видим, что ну, здесь я имею в виду спрос от ювелирки, от, может быть, от технологий, да. От а инвестиционное, конечно, золото, оно будет всегда в цене, мы понимаем, да, что здесь только сектор вот центральных банков немножко просядет, но при этом а, понятно, что на фоне того, как заливается ликвидностью весь рынок, мы можем получить с вами к определенному моменту, когда у нас появятся вакцины, мы начнем снимать эти карантины государства, мы получим безумное количество финансовых а, стимулов а, от, государ а, от центробанков которые, в общем-то, никто долго достаточно не будет снимать, потому что будут опасения в том, что экономика провалится вообще вниз и, в общем, кое-кто не переизберется, да, ну и много где будут так действовать аккуратно центробанки, Это приведет к тому, что у нас возрастать могут инфляционные ожидания, и на инфляционных ожиданиях всегда золото немножечко растет. С точки зрения самого по себе фьючерса на золото, да, вот мы видим, что сейчас он закрылся в эту сессию на 1743 доллара за унцию, это очень много, да, вот мы видим, что падали мы до 1473, то есть безумный, безумный рост, при этом рост этот видите, он тоже волновой, определенный это все там, если начать смотреть, когда это происходило, да, то это как раз периоды, когда рынки начинают немножечко потряхивать, потому что сейчас проблем с ликвидностью нет, и золото уже оторвалось от того, что все его продают просто, чтобы высвободить хоть какой-то кэш, вот то, что было на этих распродажах э, в марте, да, а сейчас уже золото является таким стандартным защитным активом, потому что с ликвидностью на рынке проблем нет. Ну и в в общем-то, куда вкладываться тогда? Можно как бы, вложиться в фонды золота, можно вложиться в золотодобытчиков российских, например. Да? То есть у нас из крупных золотодобытчиков есть, кто, кто торгуется на бирже. Да? Поле золота, поле металл. Селикдар и компания «Лензолта». Я уже о них писал в телеграм-канале, да, вот первые две полюса, полю дивиденды платят, Селикдар и «Лензолта» дивиденды не платят, но при этом, если обратите внимание, да, компания тут ни с того ни с сего вдруг выросла в цене с 12 рублей да, до 23,5, то есть 100% практически прибавила эта бумага за промежуток времени, там, с конца марта до вот 17 апреля, в общем-то, за месяц практически она дала процентов, 100 процентов доходности на капитал. На чем это случилось? Ну, можно там попытаться найти какие-то инсайды или что-то в таком духе. Я, если честно, не интересовался, поэтому не могу сказать, что там происходило, да. Ну, вот если посмотреть, да, у них даже когда-то дивиденды платились, все. вот напомню, что последняя выплата дивидендов здесь была в 2014 году, причем достаточно большая, то есть 55 процентов, да. То есть странная компания, видимо, там собственники выплачивали себе сами. Ну, в общем, как инвестиционную идею я для себя ее не рассматриваю, как и золота в том числе. Есть две компании, которые выглядят достаточно крепко, это поле золота и поле металла, они, в общем-то, платят еще и дивиденды какие-то, то есть вы не только получаете бумагу, которая условно является деривативом от рынка золота и от золота самого, да, но и, в общем-то, какой-то кэш, потому что, напомню, инвестиции в ETF, которые инвестируют в золото, там никакого, никакого кэша вы не получаете, то есть только рост стоимости актива. И вот если смотреть на поле золота, например, потому поле металл ведет себя плюс-минус одинаково, да, ну, ну, понятно, в марте были определенные распродажи, но в целом а, бумага приблизилась, к, ну, не то, что приблизилась, да, пробила отметку в 12 тысяч рублей за, за штуку, пробивала 12-150, падала немножечко, опять доходил до 11-940. Я в портфеле держал а, небольшую позицию по этим бумагам, сейчас зафиксировался, а, ну, посмотрю, присмотрюсь к ним, но в целом считаю, что, в общем-то, бумаги полюса, а, ну, это, по сути, вот, как я уже говорил, это дериватив на золото, но у него есть еще а, несколько уровней, к которым можно от... несколько, что называется, множителей да, в этом уравнении, а, к которым стоит присмотреться. Первое это, наверное, курс рубля. Ну вот там давайте для порядка металл посмотрим. Здесь, в общем, все то же самое, да, то есть такая же просадка в, в, в середине марта, и, в общем, такое же движение наверх, и такое же движение немножко вниз, коррекция с а, исторических хаев по этой бумаге. В общем, что я думаю по поводу этих бумаг? Они в целом, ну, эти компании имеют очень много продаж в долларах, да, ну, то есть в целом-то у них отгрузка небольшая, это давние классические металлурги, которые миллионами тонн измеряются, да, здесь разговор идет там про один, два, может быть, три вагона в год, но, в общем-то, какие это вагоны, да, нам бы такие, в общем, не помешали. Но суть не в этом. Продажи, все золото, они привязаны к доллару. А доллар у нас с вами болтается в интересном диапазоне. Вот сейчас мы с вами с исторических хаев его, как бы, последних лет, да, парочки, пустились на уровень 74, 23, 24. Я думаю, что на фоне того, что у нас происходит, с нефтью и с, в целом с бюджетом, да, мы будем вот где-то в этом диапазоне ходить, может быть, опять двинемся к 80, потом я сейчас объясню, почему я так думаю. Обратите внимание, у нас в 2019 году средняя цена на нефть была 63,4, курс был 65,1 средний, и вот цена на нефть в рублях, да, вот баррель стоил получается, 4127 рублей 34 копейки. Сейчас у нас средняя цена прогнозируется там, 20, ну, даже если она будет там, 30, да, то есть это сильно погоду не сделает. То есть мы там обратите внимание, да, то есть это 220, это э, ровно половина от того, что есть. На самом-то деле на фоне с -с падения спроса я бы здесь среднюю цену считал 20, потому что мы с вами сейчас по условиям этой сделки с 1 мая начнем снижать свою добычу на четверть, то есть мы потеряем с вами там 2,5, по-моему, да, миллиона баррелей в сутки, это достаточно много, и, в общем-то, здесь как раз я и думаю, что надо считать это как цену на нефть в 20 баксов, потому что мы, кроме того, что получили цену ниже, мы получили еще снижение объемов экспорта и, в общем, поступление нефтедолларов, да, а в таких условиях у нас и разного рода пошлины тоже начинают снижаться, и мы, в общем-то, на одну тонну нефти, начинаем облагать ее с точки зрения государства минимальными пошлинами, там напомню, что это все свалилось до 2002 года по уровням поступлений в бюджет федеральный, ну и в общем-то при условии, что у нас федеральный бюджет на 40% состоит из нефтедолларовых доходов, да, то мы с вами здесь имеем проблемную ситуацию. Понятно, что бюджет сейчас начнут пилить и резать, то есть для того, чтобы сделать его более-менее сбалансированным. При таких ценах на нефть, если они сохранятся достаточно долго, курс рубля у нас все-таки должен шагать вот в сторону 80 и даже переходить наверх за 80, за 80 рублей за доллар. Понятно, что при таких условиях прогноз по выручке у полиса и полиметалла будет выше. Соответственно, бумаги эти будут расти в цене. Поэтому я здесь ориентируюсь на то, что в целом, даже если у нас золото немножко начнет корректироваться, а я считаю, что все-таки по золоту к концу года мы будем видеть только повышающие тренды, потому что будут риски инфляционных ожиданий. Они уже на самом деле сейчас есть. А как вы понимаете, рынки они ориентируются ровно на какие-то идеи, которые еще не были отыграны. Да? То есть пока статистика это не у нас на тему того, что у нас там инфляция начинает раскручиваться, все ее ждут. Когда ждут, в общем-то, инвестируют в активы, которые позволят пересидеть инфляцию. Это либо казначейские облигации, привязанные к инфляции с купоном плавающим, либо, в общем-то, золото, в которое многие инвестируют. И сейчас на фоне истерики на рынке многие инвесторы, наоборот, начинают думать, вложусь-ка я в золото, оно стабильное, в общем, будет очень хорошо. Не факт, что будет хорошо, да, потому что видим, что это исторический хай по этим компаниям, то есть, ну, вы можете с одной стороны в FXGD вложиться, с другой стороны вот в эти компании, они на исторических хаях, но есть вот этот моментик, который связан, он не связан с тем, что инфляционные ожидания в России будут, потому что у нас здесь скорее мы в дефляцию начинаем сваливаться из-за того, что никто ничего не покупает, и, в общем, это надолго теперь, потому что у людей работы не будет. И если в Европе и в Штатах будут монетарные стимулы какие-то, да, ну, то есть для населения, то есть когда им просто будут начислять базовый, безусловный, доход, да, то в России этого нет, и мы этого не увидим, и ни в коем случае никогда этого не случится. Если вы даже там на сайт э, центра занятости Москвы попробуетесь зайти и зарегистрироваться как безработно, у вас это не получится. У них вот, к сожалению, сервис недоступен, да, он просто висит, и все, это похоже на дидос-атаку. Но вернемся к нашей теме. Что я думаю, что, с одной стороны, будут ожидания инвесторов инфляции на конец года, с другой стороны, мы имеем с вами плохую ситуацию по нефти, и, соответственно, рубль будет под давлением, и рубль будет расти, и, соответственно, вот, ну, инфляционные ожидания толкают цены в долларовые, в золоте, или, по крайней мере, держат их на уровнях где-то в районе 1680-1750, ну, я это вообще как бы в одном из сценариев для себя придерживаюсь идеи, что может это до 2000 сходить, то ä, при условии того, что у нас по нефти будет полный провал, да, мы имеем с вами ä, высокий курс доллара, и это в том числе двигает акции поле золота и вверх, поэтому я для себя, в принципе как идею на ну, какой-нибудь из коррекций немножечко прикупить этих бумаг э, для себя рассматриваю. Ну, вот пока присматриваюсь, у меня там по одной осталось, портфели, я за ними смотрю, вот они сейчас пока в плюсе, мне это немножко не нравится, да, потому что хотелось бы купить и, в общем, потом не, потом не валиться вниз, ну, посмотрю, э, продавал, фиксировал где-то в районе 1-12, наверное, вот на, на подступах к 12 потому что считаю, что все-таки мы должны были сходить вниз, позитив на рынке должен появиться. Вот как только у нас Трамп объявит, что все снимают блокаду с Нью-Йорка, я думаю, что цена сходит вниз, а потом, в общем-то, на этих инфляционных ожиданиях начнет раз прокачиваться вверх. Ну, этот сценарий может и не исполниться, поэтому здесь надо очень аккуратно относиться к такому, к такому развитию событий. Поэтому вот, ну, очередной раз повторяю, что это ни в коем случае не инвестиционная рекомендация. Присматривайтесь к компаниям на свой страх и риск и, в общем, задавайте вопросы в комментариях, Подписывайтесь на Telegram, на YouTube, ставьте лайки И, в общем, до новых встреч. Удачи вам в ваших инвестициях. Пока.